0: 8 июля двадцатого года, 5 часов 30 минут вечера, на западном побережье США. 21 выпуск подкаста Калифорнийские этюды в Телепан. Здравствуйте. Ну что, давайте посмотрим на коронавирусы. Похоже, что вторая волна пришла. Все опять закрывается. Статистика на вчера умерла сто тридцать человек. сорок восемь. Миллион 391 тысяча. Статистика по смертям. На первом месте Калифорния 118, потом Аризона 117, Техас 85, Флорида 63, Нью-Джерси 50, Миссисипи 44, Агая 39, Иллинойс 37. Вы видите, картина поменялась по сравнению с тем, что происходило в марте, апреле, мае. Калифорния вылезла на первое место. Нью-Йорк непонятно где. Повылезали такие штаты, как Аризона, Техас и Флорида, где вообще-то было все в порядке. И это довольно странно, потому что если валить все на демонстрантов, то вот в этих штатах, в Аризоне, в Техасе, во Флориде не было таких уж демонстраций по сравнению с демократическими штатами. Поэтому довольно странно, может быть это какая-то просто волна, которая медленнее шла. Давайте посмотрим статистику по Калифорнии за вчера. Здесь ничего не меняется. Лос-Анджелес 45 смертей, Риверсайд 20, Сан-Диего 12, Империал 4, Кингс 4, Оранж 3, Сан-Бернандино, Фреснос, Сан-Хоакин, Сан-Матео 3, это у нас Сакраменто 2, Монтерей 2, санта клари 1, Контракоста 1, Валамеде, где живу я, нету. То есть, в основном это юг. Давайте посмотрим по новым кейсам, по новым заболевшим. половиной тысячи в день заболевших Лос-Анджелес. Вот это может быть связано с предшествующими демонстрациями и грабежами и так далее. реверсай 974, Orange 737. То есть, довольно много везде. Хотя, возможно, это связано опять-таки с тем, что... Большое количество тестов делаются. Здесь в Аламиде 83 человека. Новых заболевших в Санта-Кларе 70. Сан-Франциско 28. То есть что-то происходит. Начались дебаты на тему открывать ли школы или не открывать. Я пока не видел никакого внятного решения. Трамп, кажется, критикует открытие. CDC, как обычно, не имеет своего мнения, переобувается на ходу. Ну, в общем, посмотрим. Кто-то уже решил, что, по крайней мере, первый семестр будет удаленно обучение проводиться. В общем, посмотрим. Давайте посмотрим на линки недели от Стаса. В Нью-Йорке провели опрос по поводу того, нужна полиция или не нужна, или ее можно распускать. Результат такой. Белые считают, что черным полиция не нужна, а черные считают, что еще как нужна. Когда только начались все эти разговоры про э, распуск полиции и так далее, многие черные выступали и говорили, что типа у нас и так э, преступления черные против черных зашкаливают. Если убрать полицию, то будет совсем пипец. И статистика была такая, что черные вообще говоря, очень часто звонят 911 и вызывают полицию. За первую неделю грабежей в 20 э, больших городах значит, ущерб был причинен в 400 миллионов долларов. Это минимум, скорее всего, больше. Ну, вот новость про то, что Обама использовал национальную безопасность для того, чтобы шпионить за американцами, которые противостояли каким-то образом э, исламским террористам, что, в общем, неудивительно. 112 ранена или убита в 83 э, шутингах за 9 дней в Нью-Йорке. Статистика. В Атланте то же самое. В Атланте на днях убили восьмилетнюю девочку, потому что ну, полиция продолжает не выходить на работу. Днем, значит, в Атланте, как обычно, происходят против этой самой полиции протесты, ночью происходят гра грабежи и перестрелки. И там, в общем... Машина пыталась проехать мимо этих протестующих и какие-то идиоты начали в, в эту машину стрелять зачем-то. Девочка в результате погибл, погибла. И э, очень черная и очень левая мэрша города выступила и сказала, что такие может быть хватит и уже чересчур. Губернатор ввел э, в Атланту национальную гвардию, но она там охраняет только три объекта, то есть это не Полное патрулирование города и так далее. Хотя, возможно, к этому придет. Но, в общем, то, что леваки не в состоянии в справиться со своими собственными гопниками, это абсолютно понятно. Вот обобщенная статистика. Первая волна Black Lives Matter привела к э, добавочным двум тысячам э, смертей черных. Убийств имеется в виду. И, э, много народу я видел в ТикТоке черные, которые э, говорят, что типа, вот тут убили кого-то, эти БЛМ, да, вот тут убили, вот тут черную девочку убили. И типа, почему никто не выходит на эти демонстрации? То есть, когда, типа, это не полиция белая, да, то это типа все нормально. Никто не возмущается, ни новости, ничего. То есть. Э, они сами делают вывод, черные, что э, черные жизни важны только вот в каком-то определенном аспекте, когда демократы могут от этого получить какие-то политические выгоды. Во всех остальных случаях абсолютно насрать. Собственно, то, о чем те же самые республиканцы говорили давно. Значит, еще новость про вот это вот. Белую пару, которая с оружием в руках отстояла свой дом. Что вы думаете? Ублюдки, демонстранты и грабители в количестве 100 человек решили вернуться на это место. Напомню, что там не только эта территория, на которой дом стоит, частная. Там вся улица частная. То есть, в принципе, по ней не стоит ходить. Вот. И, в общем, они вернулись. 100 человек, а не 10, как было. Но их встретила вооруженная охрана нанято э, этими людьми, поэтому они потоптались, развернулись и пошли обратно. При этом в интернете, как вы понимаете, продолжают поносить со страшной силой. Вот еще новость про то, что группа прогрессивных товарищей во главе с госпожой Роулинг, которая авторша э, книжек о Гарри Поттере, написали буквально письмо товарищу Сталину о перегибах в деле революционного строительства. то есть Выступили против этой самой cancel culture, которой, которой занимаются леваки. Что такое cancel culture? Это когда э, ты сказал что-то и тебя пытаются вычеркнуть это от, отовсюду. И это имеет последствия для твоей жизни, потому что тебя без суда и следствия выгоняют с работы, как расиста и так далее. В тиктоке я это вижу каждый день когда какие-то сторонники Трампа, которые заявили, что они сторонники Трампа, вытаскивают потом комментарии, в которых, значит, леваки их пытаются травить, рассказывают, как они будут звонить начальству, значит, кому-то говорят, чтобы он убил себя, кому-то, чтобы удалил аккаунт, ну, то есть, такое. И тут, значит, вот эти товарищи, ультралевые, ну, может быть, не такие левые, как вот эти, которые ходят по улицам, но все равно левые. Значит, написали, что, типа, может не стоит, типа, травить и так далее. И э, вроде бы все хорошо, там, типа, 100 человек это письмо подписало. И потом одна звезда какая-то внезапно выяснила, что есть не только замшелые дубы вроде Хомского там, но и э, конкретные фашисты в лице Роулинг которых э, партия вообще-то постановила отравить прямо сейчас. Ну и значит прогрессивная общественность точно э, тут же дала задний ход и начала орать нас обманули, мы не знали, что это фашистское письмо. В общем цирк. Значит э, еще у нас прошло, как вы знаете празднование 4 июля причем губернатор Калифорнии в очередной раз отличился тем, что, тем чем он э, обычно отличается, то есть исключительной трусостью и запретил фейерверки вообще везде, по всему штату. Ну, благодарные граждане сказали есть, и вечером 4 июля расчехлили со страшной силой. Можете найти в интернете видео э, того, какие фейерверки были в этот, в этот вечер э, в Лей. И у нас тоже бабахало со страшной силой. У меня тут рядом с апартмент комплексом, прям через забор, э, находится пожарная станция. Так вот, начиная примерно с 9 вечера, она завывала в течение пары часов просто непрерывно. То есть э, чуваки реально выезжали куда-то, потом возвращались, потом выезжали обратно. И вот так вот э, пару часов точно. Так что, в общем, благодарные жители показали начальству средний палец довольно показательно. Не все из них, конечно, сторонники Трампа, патриоты и все такое. Но все-таки 4 июля это большой национальный праздник. И вот так вот ссать, запрещать э, фейерверки и празднования, закрывать э, парки и пляжи, это, конечно, не привело к тому эффекту, на который, возможно, губернатор рассчитывал. Теперь, значит, э, что касается президента. Э, здесь э, начались э, крики про то, что надо снести знаменитый... Э, Монумент на горе Раш... Рашмор, где, вы знаете, четыре 4... президента изображены. Я думаю, многие видели в разных фильмах это дело. Внезапно выяснилось, что там президенты, значит, расисты, рабовладельцы и так далее. Хотя эти самые президенты боролись в том числе против рабства. Вот. Поэтому президент Трамп сказал, что, во-первых, не позволит никому это дело сносить. А, а во-вторых, 4 июля, для того, чтобы подтвердить свою позицию, он выехал туда. И оттуда говорил речь. Отчего э, Леваков просто колотило со страшной силой от злобы. Но если копнуть немного назад, чего, в общем, Левые не любят делать и считают, что это очень подлый трюк со стороны э, республиканцев, когда они цитируют Левым дословно и же самые слова. Да? Но факты. В мае 2008 года на CNN рассказывали, что Барак Обама прибыл в Южную Дакоту, где э, полюбовался на Маджестик Маунт-Рашмор, то есть волшебную. В июме Джим Акоста из той же организации объяснял, что это подходящее место для кандидата, который хочет войти в историю. И у Обамы спросили, мол, не думает ли он, что его изображение присоединится к лицам Вашингтона и Линкольна. В мае 2016 года CNN рассказывали, как Берни Сандерс побывал у великолепного монумента, который отмечает самых лучших президентов. Ну и, соответственно, перед 4 июля в этом году CNN президент Трамп собирается выступить около горы Рашмор, где он будет стоять перед монументом двум рабовладельцам на земле, отнятой у Native Americans. Вы понимаете, здесь нет никакой мысли... Ничего со стороны леваков. Просто тогда было выгодно 10 лет назад пытаться выехать на волне патриотизма, а сейчас нужно разыгрывать черную карту, и поэтому президенты моментально стали расистами. Ну и значит левацкое возмущение произошло также по поводу содержания речи Трампа. Вашингтон пост возмутилась, что Трамп в своей мрачной речи говорит о какой-то якобы левой культурной революции. Нью-Йорк Таймс возмутились, что Трамп своей мрачной речи распаляет культурную войну. Лос-Анджелес Таймс возмутились, что Трамп разжигает культурную войну. ABC возмутились, что Трамп раздувает расовую вражду. Ну вы понимаете, всем подвезли одну и ту же методичку. Иначе объяснить совершенно невозможно вот это. Журналист CNN опубликовал список самых возмутительных фраз, которые сказал Трамп в своей речи. Начинается список так. Трамп поблагодарил ветеранов, полицию, пожарных, парамедиков, а также врачей, медсестер и ученых, которые сейчас работают над тем, чтобы прикончить вируса. Теперь претензия. Это возмутительно, поскольку это единственная фраза о вирусе. Типа, какого хера? Дальше. Трамп сказал, что не даст разрушить монумент на горе Рашмор. Это возмутительно, потому что автор статьи впервые слышит о том, что кто-то предлагает его разрушить. Ну пусть сходит на какие-нибудь левацкие сайты. Ему расскажут. Он сказал, президент в смысле, что мы под угрозой со стороны тех, кто хочет разрушить то, что создано предыдущими поколениями. Но ну, мы это наблюдаем в ближайшие пару-тройку недель, когда громятся стат э памятники и так далее. Бен Шапиро, которого я уже рекомендовал, пишет э про описание речи Трампа прессой, что это подлая ложь. Что там нет ничего мрачного, нет ничего агрессивного. Нет ничего непонятно, откуда взялось, что это ответ на неделю погромов, грабежей, уничтожения статуи и лжи. Трамп не упоминал конфедерацию. Кстати говоря, он восхвалял Линкольна и солдат Севера. Почтил память Фредерика Дугласа, Мартина Лютера Кинга и так далее. А пресса сообщила, что он защищает манументы конфедератам. Его речь российская. Ну вы понимаете. Редколлегия Wall Street Journal. Совершенно не трамписты и гораздо левее Шапира считают, что это одна из лучших речей Трампа. И прогрессивисты дергаются потому, что он стал на защиту принципов, заложенных в основании США. Ну, можете найти, статью, найти речь и посмотреть. В Сиэтле продолжаются волнения. Идиоты вышли на пятый хайвей, который вот этот интерстейт, я про него рассказывал, он идет с самого юга, практически от ЛА. И до границы с канадой они вышли на этот хайвей есть видео как машина проезжающая сбивает двоих значит двух телок белых насколько я понимаю и значит их доставили в полицию одна умерла одна в тяжелом состоянии чувака задержали чувак оказался черный ну вы понимаете как было бы удобно обвинить какого-нибудь реднека в расизме а тут такой облом. Вообще, я считаю, что полиция работает плохо. И тех, кто выходит на хайвей, э, на дороги, надо просто разгонять и арестовывать. Вне зависимости от политической ориентации и лозунгов. Собственно, в некоторых штатах так и делается. Ну, Сиэтл, это же вы понимаете. Совсем другое дело. Еще новость. Мусульманка Рашид Атлайб, которая принадлежит к так называемому скваду, но новых свежеизбранных ультралевых представителей в палате представителей значит в своем штате они а, не в своем штате значит она из мичигана и другая там из массачусетса заанонсировали бриф акт то есть бриф как дышать тут аббревиатура значит который призван Радикально трансформировать национальную криминальную систему. И значит, как они ее а, трансформируют? Значит, а, уничтожение, от, отмена пожизненных сроков, а, пересмотр дел, а, связанных с наркотиками, закрытие большого количества федеральных агентств, ну, которые занимаются вот этим всем. Постоянно, то есть, ну, совсем закрыть тюрьмы. И, значит, центры содержания нелегальных э, иммигрантов. А также закрыть э, базы данных э, с членами банд, которые ведут, видимо, полиция, там ФБР и все прочие. Плюс, как без этого, универсальный базовый доход, дать право, право голосования и, значит, право на бесплатное образование всем э, этим самым нелегальным иммигрантам, и зэкам, которые сидят. То есть можете себе представить, какой бардак в головах у демократов, особенно вот у этих ультралевых. Здесь даже обсуждать нечего. То есть тут, тут как бы это может привести только к тому, что преступность еще увеличится, и я не вижу вообще ни одного пункта, который бы как-то улучшил ситуацию и жизнь. Еще из новостей, Джимми Киммел, известный шоумен и комик из Лей, наконец-то извинился, дожали его. Не хотел извиняться, извинился за то, что использовал блэкфейс в своих скетчах. Ну, да, официально расист теперь. Цирк Дюсалей, знаменитый цирк, подал документы на процедуру банкротства, потому что все закрыто, шоу не проходят. И вы понимаете, никаких денег, никаких доходов нет. В Окленде здесь зоопарк то же самое делает и, возможно, будет постоянно закрыт. То есть, на совсем закрыт. В Стэнфорде у них там тоже дефицит бюджета и они там сокращают 11 спортивных команд, чтобы это не значило. Ну, в общем, кто может, урезает расходы на всякую непонятную хрень. Кто не может, подает на банкротство. Чем кончится, не очень понятно пока, потому что уже собирались все открывать, тут все эти протесты, потом пошла вторая волна, сейчас э, июль-август и на большей территории страны начнется осень, сезон, когда обычный грипп возвращается и прочие вирусные заболевания. То есть это, видимо, будет уже третья волна и если что-то не сделать очень быстро, экономике, видимо, придет хана. Не знаю, я бы, наверное, на месте Трампа просто открыл бы все и ввел поголовное тестирование, и те, кто протестирован, признан больным, чтобы сидели в карантине, а все остальные работали. Потому что, ну, сколько можно держать экономику закрытой? Как бы, должны же быть какие-то пределы, ну, то есть, Полгода или год ну невозможно, чтобы страна стояла. Так что посмотрим. Я уже говорил, кажется, что забрал пистолет. И постепенно прикупаю к нему всякие нужные, может быть не очень нужные, но я считаю, что нужные штуки. Я решил не покупать большой сейф, пока я живу в съемном апартменте. И купил просто оружейный ящик с кодовым замком. И держу пистолет рядом ну там заказал всякого выяснилось что пистолет несколько троянский потому что а, это по сути это военная модель то есть это пистолет разработанный для военных да? и поэтому есть такое понятие как режимы работы пистолета вот этот конкретный пистолет это double action slash single action что это значит это значит что когда ты делаешь из него первый выстрел, у тебя очень длинный ход спускового крючка. Это дабл action называется. А второй выстрел, то есть после первого выпуска, выстрела у тебя происходит перезарядка дергания затвора, да? И пистолет готов к стрельбе. Второй выстрел и последующие происходят в режиме single action, То есть когда у курка очень короткий ход. У спускового крючка, простите. Так вот, можно перевести пистолет в режим Single Action сразу. То есть, взводишь курок, крючок э, выходит на короткую дистанцию, да, и ты после этого стреляешь. Многие, кто э, практикуют скрытое отношение или открытое ношение э, в тех штатах, где это разрешено, либо у кого есть разрешение полученное, да, э, носят... Пистолеты, конечно, не такой большой, как мой. Мой это full size. А носят поменьше размером, компакты, Но многие носят именно таким образом. Патрон в стволе. Первый полностью заряженный магазин вставлен. Курок взведен. И предохранитель, у кого есть, он выставен, выставлен в, на режим предохранителя, собственно, да. Чтобы не было случайного выстрела. Таким образом, в случае какой-то... Ситуации, ты достаешь пистолет, переключаешь предохранитель, и сразу готов к стрельбе, и у тебя нет вот этой ситуации, когда тебе нужно тянуть э, первый выстрел, double action долго. Ты готов стрелять быстро и четко сразу. Так вот выяснилось, что из-за того, что миа пистолет военный по сути, то есть он в том числе и предназначен для того, чтобы из него стреляли в перчатках и в других ситуациях. У него вот этот так называемый Double Action Pool, который можно померить специальными приборами. Он составляет типа 12 фунтов. Что-то такое. То есть это очень много. Я купил э, пару лазерных мишеней для того, чтобы делать Dry Fire дома, да, тренироваться, потому что большая часть э, тиров у нас все еще закрыта. То есть я из этого пистолета пока не сделал ни одного выстрела. Потому что все закрыто. Поэтому, чтобы тренироваться как-то и привыкать к нему, я купил вот эти лазерные мишени и так называемую лазерную пулю, которая просто вставляется в, в ствол тоже, и дальше ты стреляешь. Но так как, естественно, от лазерная пуля, то есть это просто по ней бьет боек, она а, выпускает лазерный луч, и мишень дальше детектирует а, попадание. Да? Естественно, никакой отдачи нет, поэтому никакого переключения в режим Single Action не происходит. То есть пистолет после выстрела он возвращается в состояние Double Action. И когда я попробовал, я выяснил, что вот эти 12 фунтов, давление которое нужно произвести пальцем, чтобы, значит, выстрелить, это просто очень много, по крайней мере, для меня. Поэтому я заказал пару пружин и посмотрел видео на ютубе, то, как пистолет устроен внутри, это явно делал какой-то сумрачный немецкий гений, потому что там все очень как-то сложно в плане сборки разборки по сравнению с тем же самым «Глоком», который был оптимизирован именно под, под вот это. да. И, собственно говоря, именно поэтому у, у «Глока» столько патентов. Кстати говоря, фан-факт. Кто не знал, цифра в названии пистолета «Глок» начиная с самых первых и до сих пор популярных ГЛОК-17, ГЛОК-19 26 потом есть 34, 35 есть 40 какой-то и там они разных поколений бывают так вот эта цифра это количество патентов которые были использованы в этом пистолете представьте себе то есть ГЛОК-17, 17 патентов использовано при разработке этого э, пистолета то есть Какие-то решения, которые Глок запатентовал. И в общем я посмотрел на, на этот свой H&K и понял, что разбирать его самому это прям довольно рискованно. Поэтому сейчас ко мне приедут пружинки, ко мне приедет э, замена ночной прицел со светящимися точками. Ко мне уже приехала планка, так называемая планка Пикатини. Потому что у вот этих пистолетов USP, у них свой собственный стандарт. И они, собственно, были первыми, кто начал применять такое. Поэтому стандарт, вот эта планка Пикатинни, она была разработана уже после. И, в общем, переходник, который я уже прикрутил, который позволяет прикручивать стандартный аксессуар снизу под пистолет. Ну, обычно фонарик. Поэтому посмотрим, когда приедет эта самая пружинка. Мне нужно будет звонить местным так называемый Гансмит, то есть, грубо говоря, кузнец, который кует пистолеты. Спрашивать работают ли они или нет и отдавать им это дело в работу, чтобы они сделали. В данном случае лучше доверить это профессионалам. Посмотрим, может быть, прицел я смогу поменять сам, если увижу, что на на ютубе найду видео и вижу, что это просто. Должно быть достаточно просто. А вот пружинки, которые закопаны там внутри, там нужно весь э, спусковой механизм разбирать, чтобы поменять их. По крайней мере, одну из них. Это пусть мне сделает э, профессионал за деньги. И после этого пистолетом можно будет пользоваться намного спокойнее. Но пока что я планирую стрелять э, сразу из режима Single Action. То есть сводить курок. И Дальше уже начинать расстрел магазина. Поэтому увидим, что как. Еще из новостей, я пошел в двухнедельный отпуск, но так как все закрыто, то я не планирую куда-то ездить. Может быть я съезжу к океану, давно там не был, и тогда поделюсь с вами впечатлениями. Сегодня я ездил в магазин за продуктами, и это будний день, среда. И по сравнению вот, э, с тем, что было там месяц, два, два месяца назад, конечно, машин на дорогах в будний день, да, когда предполагается, что люди работают из дома, машин на дорогах много. Ну, в магазине немного на, народу, но вообще все куда-то едут. И в, в выходной я ездил в русский магазин за едой тоже. Хайвей тоже был забит. А когда я ездил забирать э, пистолет, а это в Санта-Кларе, я напомню То есть обратный путь Фактически из долины В общем, я там даже Какое-то время постоял в пробках Пробки вернулись Не знаю, куда едут все эти люди и откуда Но, в общем Если я буду менять работу И мне кто-то будет рассказывать про то, что надо ездить в офис Я буду Мягко, но тв твердо отказываться Никакого офиса больше не может быть Только работа из дома Если кто-то Настолько не доверяет специалисту, что считает, что его нужно тащить в офис, чтобы пасти, или чтобы он там, не знаю, там с кем-то общался, или еще что-то. Сейчас все это делается совершенно спокойно, без личного присутствия, как, в общем-то, вся долина и вся индустрия подтверждают. Поэтому со своим офисом они пройдут далеко и надолго. На этом прощаюсь с вами. Посмотрим, какие новости принесет следующая неделя. Пока.